0: 在二战时期，美国有一名士兵因为信奉上帝而拒绝杀人，甚至不肯携带武器。他一度被人称为懦夫，但最后他却获得了美国颁发的荣誉勋章，成为了二战期间唯一一个没有杀死任何敌人就获得最高荣誉的士兵。说到这儿，您可能想起了一个电影，没错，欢迎收听由小东播讲的《血战钢锯岭》的原型——德斯蒙德。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在二战后期，日本偷袭美国珍珠港，爆发了太平洋战争。虽然战争前日本占尽先手的优势，但他们早已经是强弩之末了，最终还是逐渐的开始溃败。美国为了彻底消灭日本的空军和海军力量，结束这场战争，于是便派遣军队横跨太平洋，对日本发动了冲绳岛战役和硫磺岛战役。这两场战役可以称作是太平洋战争中最大的两栖登陆战，堪称太平洋绞肉机，是太平洋战争中最为惨烈的两场战役。而其中的冲绳岛战役又被称为太平洋战争中伤亡最多的战役。因为一旦美军攻破了冲绳岛，就可以直达日本本土，那么日本必败无疑。因此，在这场战役当中，所有的日本士兵都悍不畏死，将自己的武士道精神发扬到了极致，一边大喊着“天皇陛下万岁”，一边对美军展开了疯狂的自杀式攻击。冲绳岛战役中，美军伤亡超过了8万人，而日军则有11万人阵亡，两者相加竟然达到了19万人之多。就是在这场战役中，有一名士兵仅凭自己的力量便从战场上挽救了75个人的生命，他就是美国第77步兵师第307步兵团的医疗兵德斯蒙德多斯。在那个残酷而又血腥的战场上，德斯蒙德的心中只有这样一个念头：再救一个，再救一个就好。而当他每救下一个人，这个念头又会在他心中再次出现。他不知道自己到底救了多少人，他只是想要挽救更多的生命。战争结束后，美国总统杜鲁门亲自为德斯蒙德颁发了荣誉勋章，同时他也成为了二战期间第一个也是唯一一个不杀死任何敌人就获得最高荣誉的士兵。德斯蒙德出生在美国的弗吉尼亚的林奇堡，由于从小受母亲的熏陶，他成为了一个虔诚的基督教徒，因为基督教徒拒绝暴力。并且最大的禁忌就是杀戮，所以德斯蒙德也因此成为了拒绝服兵役者。美国尊重宗教信仰，给予了这些信仰宗教的人不必服兵役的权利，但是要到医院这些非战单位去工作。而德斯蒙德本来应该一辈子不必踏上战场，可是直到太平洋战争爆发，他在医院看到那些因仗而受伤的士兵，这让他决定加入军队。但是他踏上战场。并不是去杀人，而是要去救人。他想在战场上拯救更多的人。德森蒙德进入军营之后，因为拒绝触碰任何武器，引发了所有战友的不满，甚至嘲笑他是懦夫，并且逐渐的开始变本加厉。他们从最开始的口头冲突，最后发展为肢体冲突。但是作为一名基督教徒，他绝不会使用暴力，所以无论别人如何攻击他，他都不会还手。这件事最后惊动了他的长官杰克·格拉夫上尉。德斯蒙德，如果你不拿枪，那么你就不要待在我的身边。格拉夫上尉亲自对德斯蒙德发出警告，但是他却丝毫没有动摇，仍然坚持不使用武器。从此以后，格拉夫上尉便总是想方设法的要将德斯蒙德劝退，或者是将他转移到别的部队当中去。最后，他甚至将德斯蒙德告上了军事法庭。格拉夫上尉指控德斯蒙德无视上级命令。如果他诚心悔过，那么就可以宽大处理。只要他按照正常的训练流程进行训练，就可以继续待在部队。但是这样一来，他就必须使用武器，同时也背叛了自己的信仰。如果德斯蒙德拒绝承认自己的错误并为自己申辩的话，那么他不仅会被劝退，甚至还要面临牢狱之灾。但是在1940年，美国出台了关于拒服兵役者的新政策。上面指出，如果是因为宗教原因可以不必服兵役者，最后仍然参军，那他就可以在非战阵地担任医疗兵。于是，经过军事法庭审理，出于对宗教的保护，德斯蒙德无罪，并且法官允许他作为一名医疗兵继续在部队服役。经过此次波折，德斯蒙德总算是保住了自己的军旅生涯，并在1944年开始跟随大部队。参加太平洋战争，德斯蒙德先后在关岛和菲律宾参战。他在战场上不畏生死，救助了许许多多的战友，也因此获得了两枚带有 V 字的铜星奖章。但这只不过是他的传奇人生开端罢了。直到冲绳岛战役爆发，担任前锋的第66步兵师遭受了日军毁灭性的打击，于是德斯蒙德所在的77师接替了66师参战，来到了那个吞噬了无数生命的。钢锯岭，在前往钢锯岭的途中，德斯蒙德见到了66师的惨状，整个师几乎全军覆没了。他知道这场战斗将会是前所未有的惨烈。冲绳是日本的门户，而钢锯岭则是冲绳的战略要地。美军占领了钢锯岭，就相当于占领了冲绳，这将会直接导致日本的门户大开。如此一来，美军便可以随意的向日本本土发起攻击。但这显然并不容易。日军为了抵御美军的进攻，几乎将山体全部掏空了，以此来构建防御工事。即便是呼叫海军的炮火支援，也对躲藏在山体内部的日军毫无办法。不仅如此，他们还在钢锯岭上设置了无数的陷阱、交叉火力点和碉堡。日军将这些防御工事进行了伪装，极难发现具体的位置。而美军却要踩着泥泞的地面上行走，这大大减缓了他们的速度。也让他们更加难以突破日军的防守，并且由于日军在山体内挖了无数条地道，所以他们可以从任何地方出现，对美军进行偷袭，这让进攻的美军防不胜防。而根据幸存的医疗兵所述，日军最优先的击杀目标就是医疗兵。如果击杀了医疗兵，那么伤员便会得不到救治，这会极大打击美军的士气。日军狙击手会将医疗兵手臂上的红十字臂章当成一个靶子，带着它就是送死。所以，凡是参战的医疗兵都要将自己手臂上的红十字臂章取下来。德斯蒙德也不例外。当美军使用网梯爬上钢锯岭之后，两方发生了大规模的交火。但是没多久， 77师就出现了巨大的伤亡。在如此近距离的交锋中，美军士兵一旦被对方的重火力击中，那么非死即残。重机枪甚至可以直接把人的整个身体射成两半，整个战场全都是残肢断臂。指挥官不得已命令所有士兵撤出战场，但是德斯蒙德却没有执行命令。他看着自己许多的战友还躺在战场上奄奄一息，心中出现了不忍，于是他便做出了一个惊人的决定，义无反顾地重新回到了战场。德斯蒙德只身一人，反而不容易暴露，并且战场上充满了硝烟和无数的掩体，也足以隐藏他的踪迹。他一边躲避着日军，一边在心中祈祷，但愿上帝能保佑自己。或许是他的虔诚真的感动了上帝，他在战场上发现了一个又一个重伤的战友。德斯蒙德不仅及时的为他们处理了伤口，还将他们拖到了悬崖边，用绳子把他们送了下去。他就这么的。重复着救了一个又一个人，甚至让下面驻守的士兵都惊呆了，也不停地接着他送下来的一个又一个伤员。而那个曾经视他为懦夫、嘲讽他为巨服兵役者的格拉夫上尉，也被他从悬崖上送了下来。格拉夫上尉在战后亲口所述：“我曾经对他说过那些持枪的话，告诉他不拿枪就别待在我身边。直到后来，我才发现。”他是这个世界上最勇敢的人之一。最讽刺的是，是他救了我的命啊！德斯蒙德在钢锯岭上停留了12个小时，一直到第二天，他才从钢锯岭安全撤离。在这段时间里，他孤身一人救出了75个人。他的这一壮举受到了所有人的尊敬。但是，钢锯岭还没有攻下，他们的战斗还未结束。兴许是上一次透支了过多的运气，在接下来的战斗中。德斯蒙德接连三次受伤，差点就亲眼见了上帝。日军的一名狙击手击中了他的手臂，直接将他的手臂打成了粉碎性的骨折。随后，日军又将一颗手榴弹扔在了他与战友的脚下，于是他急忙地将战友推开，试图将手榴弹踢回去，但还是晚了一点，手榴弹被踢出不远就引爆了，而这一下差点把他的腿炸断。这还不算完，又碰巧有一颗炮弹落在他附近。虽然他并没有直接被炮弹轰炸，但是有17枚弹片飞进了他的身体，差点把他身体撕碎。或许是德斯蒙德真的受到了上帝的眷顾，即便是透支了这些运气，导致了他受如此重的伤，但他仍然活了下来。战后，美军在打扫战场时，发现许多日军的身上都绑着带有美军标签的绷带，这就意味着德斯蒙德不仅仅在救助战友，甚至还在救助敌人。他如此做，只是不希望让一个鲜活的生命白白逝去。他仍分得清楚次。虽然德斯蒙德救助了日军，但是却没有把他们拖下钢锯岭的想法。他要将更多的时间留给自己的战友。1945年10月12日，德斯蒙德获得了属于他的荣誉勋章。二战时期，美国总共有431名荣誉勋章获得者，而德斯蒙德是其中唯一一个不杀人的人。美国总统杜鲁门在授予德斯蒙德荣誉勋章时大声宣告：“你应该获得它，这比当美国总统更光荣。”到了1946年，虽然战争已经结束了，但是德斯蒙德因为长期处于恶劣的环境之中，被检查出了肺结核，他不得不退役，并且花费了五年时间在医院里接受相关治疗。随着病情的恶化，德斯蒙德切除了他的左肺和五根肋骨。这让他的余生都犹如风中残烛，随时都可能因为肺衰竭而死去。为了治疗肺结核，他还需要一直服用抗生素，但最后因为用药过度而丧失了听力。后来还是依靠着人工耳蜗恢复听力。虽然德斯蒙德在战场上挽救了众多的生命，但是也因此留下了很多的后遗症，导致他的后半生过得非常艰难。可即便是犹如风中残烛，德斯蒙德仍然活得好好的。并且还一直出席各种活动，直到2006年才去世。而他去世的时候是87岁的高龄。后来，美国为了纪念他，把他的英雄事迹改编成了一部电影，而这部电影就是《血战钢锯岭》。由于是改编的，所以与他的真实事迹多少有些出入，但是电影还是把他的英勇体现得淋漓尽致的，并且让人也更加直观地了解了冲绳岛战役的凶险。您如果感兴趣，可以找来这部电影看看，很不错。好，这期内容就讲到这里。小东的微博账号，主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。